0: The Mean Spider auf Tandorin hieß dieser Jazz-Titel von und mit Michael Wolny, Eva Gruse und Erik Schäfer. Eine Spinne tauchte auf in diesem Musiktitel und das sollte einem eigentlich stutzig machen, zumal es bei uns um Seide geht und die wird bekanntermaßen von Raupen produziert. Doch wer Seide sagt, muss auch Spinne sagen. Spinnenseide ist das Bioprodukt der Zukunft, nicht nur in der Medizin. Was es damit auf sich hat, erklärt mir gleich Thomas Scheibel. Hallo, Herr Scheibel. Hallo, wunderschönen guten Tag. Sie sind Biochemiker und Professor für Biomaterialien an der Universität Bayreuth und Sie forschen mit Spinnen und Spinnenseide. Was ist das? Wie wird die gewonnen, die Spinnenseide?
1: Ja, zunächst mal muss man sagen, dass Spinnen schon seit 400 Millionen Jahren Seide produzieren, also genauso lang wie die Seidenraupe. Und ähm, diese Seide sich über die Jahrmillionen zu einem perfekten Material entwickelt hat. Die Spinne kann nicht nur eine Seide produzieren wie die Seidenraupen, sondern bis zu sieben verschiedene Seiden und dafür hat sie eigene Drüsen, also eigene Produktionsbehälter und sie kann diese verschiedenen Seiden auch unterschiedlich verarbeiten. Und so entsteht dann so was Filigranes wie ein Netz. Dieses Netz nutzt sie zum Beutefang, also eine andere Funktion als bei der Seidenraupe, die den Kokon als Schutz nutzt. Und deswegen muss man jetzt, wenn man diese Seide von den Spinnen gewinnen möchte, auch genau aufpassen, welche der Seiden man denn dann gewinnt. Meistens nutzt man die Abseilseide, also den Abseilfaden. Das hat jeder vielleicht schon mal gesehen. Wenn man an so eine Spinne rantippst, dann lässt die sich fallen, hängt aber am seidenen Faden. Und die ist auch die einfachste Seide, die man gewinnen kann. Da kann man die Spinnwarzen ein bisschen stimulieren. Da hängt auch immer ein kleines Stückchen raus und dann kann man das mit einer Pinzette abziehen. Und da habe ich gelesen, ganz lustig, das nennt sich Melken. Genau, also wir melken unsere Spinnen und in der Tat haben die auch einen riesen Vorratsbehälter. Ich kenne keine Wissenschaftlerin, keinen Wissenschaftler, der es bisher geschafft hat, eine Spinne leer zu melken. In der Tat würde die Spinne davor vor Erschöpfung sterben, aber die Behältnisse sind riesig. Praktisch der ganze Hinterleib der Spinne ist voll mit Spinnenseide. Wahnsinn. Können das alle spinnen? Es können in der Tat alle spinnen, aber nicht alle spinnen können Netze bauen. Von den momentan ein bisschen über 50.000 äh, bekannten Spinnenarten können ca. 3.000 bis 4.000 wirklich schöne Netze bauen. Die anderen Spinnen, zum Beispiel Taranteln, nutzen die Fäden eher als Stolperdrähte, die sitzen also in einer Höhle, haben vor der Höhle Stolperseide aufgebaut, so nenne ich es jetzt mal. Und wenn Beutetiere dann über diese Seide stolpern, dann weiß die Tarantel, also ist es ein Beutetier oder vielleicht ein Jäger, der mich fressen will. Bei zweiterem bleibt die Spinne in ihrem Bau und bei ersterem flitzt sie raus und versucht das Beutetier zu fangen.
0: Jetzt haben wir wahrscheinlich alle schon mal versucht, so ein Spinnennetz zu entfernen und wissen daher auch, das ist verdammt schwierig, weil das Teil ist wirklich reißfest. Also man kriegt es eigentlich nicht auseinander. Und ich habe vorhin auch angeteased, dass Spinnenseide für die Medizin nutzbar ist. Also diese beiden Komponenten, wie kriegt man die zusammen?
1: Das hat doch was miteinander zu tun, oder? Das hat was miteinander zu tun. Aber vielleicht davor noch ein Wort zu, wieso man so ein Netz auch so schwer entfernen kann. Das klebt dann auch noch. Das heißt, auf bestimmten Fangfäden ist dann auch noch ein Kleber drauf, dass die Beute, wenn sie mal ins Netz reinfliegt, nicht wieder raus kann. Das stört bei manchen Anwendungen, also gerade wenn man jetzt an die Medizin denkt, da möchte man am besten die klebstofffreien Fäden. Und da eignet sich wieder dieser vorhin schon erwähnte Abseilfaden. Der hat nämlich keinen Kleber drauf. So kann sich auch die Spinne in so einem Netz bewegen, weil die weiß, wo der Kleber ist und wo nicht. Also diese klebstofffreien Fasern haben jetzt ganz tolle Eigenschaften. Meisten spinnenseidenfasern sind nämlich antibakteriell bzw. mikrobenabweisend. Das heißt, da können keine Keime drauf wachsen. Was für die Spinne den Vorteil hat, dass so ein Netz nicht einfach mal wegverdaut wird und länger hängen kann, aber für die Medizin natürlich den Vorteil hat, dass diese Materialien per se schon mal sowas ähnliches wie nicht ganz steril sind, aber keimfrei und man kann, und das kennt man seit der Antike, Spinnenseite direkt zum Beispiel für Wundverbände einsetzen. Es gibt also keine Verschmutzung mit Keimen. Und ähm, die Spinnenseide fördert die Wundheilung. Das hat man ganz lange nicht verstanden. Und das ist zum Beispiel eins der wissenschaftlichen Projekte. Das wir haben zu verstehen, warum die Spinnenseide die Wundheilung fördert.
0: Das heißt, es gibt auch keine Abstoßungsreaktionen, wenn das eben antibakteriell ist, das Material.
1: Genau. Also das ist eine der Beobachtungen, die wir gemacht haben, die... Spinnenseide, eigentlich ist es ja für unseren Körper ein fremdes Molekül, ein Fremdstoff. Und wenn wir f- fremde Moleküle in unseren Körper einführen, dann gibt es immer eine Immunantwort, eine Abwehrreaktion des Körpers. Bei Spinnenseide ist es überraschend, bei den meisten Spinnenseiden muss man sagen, ist es überraschenderweise nicht der Fall. Die ist sozusagen unsichtbar. Die Oberfläche der Spinnenseide ist so konstruiert, dass unsere Immunantwort sozusagen da. Kein Problem drin sieht und nicht darauf reagiert. Es gibt also keine Entzündungsreaktionen, es gibt keine Abstoßungsreaktionen und das macht die Spinnenseite jetzt wirklich sehr interessant für medizinische Anwendungen.
0: Dann müssen wir uns jetzt eigentlich nur noch fragen, wo kriegt man die her, wenn die Spinnen, ich habe nachgelesen, nur 15 Minuten, glaube ich, gemolken werden können und vermutlich auch lange brauchen, bis sie diese Menge produzieren, die sie in der Medizin
1: benötigen würden, oder? Die Medizin ist dann noch ein dankbares Anwendungsgebiet, weil die Mengen nicht ganz so groß sind. Bei Textilien ist es schon was anderes. Es gibt zum Beispiel in einem Museum in England einen Seidenschal aus Spinnenseide. Der hat zwei Quadratmeter und dafür mussten 75 Arbeiterinnen und Arbeiter vier Jahre lang 1,5 Millionen Spinnen melken. Nur, dass man mal so eine Vorstellung hat, wie viele Spinnen man braucht für zwei Quadratmeter Stoff. In der Medizin brauche ich weniger Und es gibt natürlich die Möglichkeit, und da gibt es zwei bekannte Labore in Europa, eins ist in Hannover an der Medizinischen Hochschule und eins an der Technischen Universität in Wien, die sich wirklich damit beschäftigen, Spinnen zu züchten, um die Spinnen zu melken und dann die Spinnenseide zum Beispiel für die Nervenregeneration einzusetzen. Da brauche ich wirklich geringste Mengen und das kann ich mit so einer kleinen Spinnenfarm ganz gut bewerkstelligen. Wird dieses
0: Seidenspinnenprotein, es ist ja ein Protein, auch vermarktet? Finde ich das auch, weiß ich, im Drogeriemarkt oder so wieder?
1: So, jetzt kommen wir zu den Problemen bei der Herstellung. Also. Spinnenfarmen funktionieren im ganz kleinen Stil. Wenn ich das jetzt im großen Stil machen möchte, dann funktioniert das nicht mehr gut. Die meisten Spinnen sind Kannibalen. Das heißt, die fressen sich gegenseitig. Die Qualität der Spinnenseide ist in der Gefangenschaft nicht ganz so gut wie in der freien Wildbahn, weil natürlich die Eigenschaften auch nicht benötigt werden, die sie in der freien Wildbahn benötigen. Deswegen hat man sich überlegt, ob man diese Spinnenseide vielleicht auch ohne Spinne herstellen könnte. Und ähm, die ersten Überlegungen dazu gab es vor über 40 Jahren, in den 1980ern, mithilfe von Biotechnologie, andere Organismen, in dem Fall Darmbakterien, dazu zu bringen, die Moleküle herzustellen. Und danach, wenn das klappt, diese Moleküle in einen Faden zu verarbeiten. Und lange Rede, kurzer Sinn, nach 40 Jahren, wir haben das geschafft, wir haben vor 20 Jahren ein äh, Verfahren entwickelt, das uns das ermöglicht, mithilfe von Bakterien, von Darmbakterien, diese Moleküle im großen Stil, also wir sprechen jetzt von hunderten Tonnen, pro Jahr herzustellen. Und wir haben auch ein Verfahren entwickelt, das dann in Fasern zu verarbeiten. Und auf Ihre Frage zurückkommend, diese Materialien, diese Moleküle, die gibt es zu kaufen. Und wir können die Seide eben entweder als Faser verarbeiten, dann hat man entweder medizinische oder Textilanwendungen. Oder man verwendet nur die Moleküle und die haben auch interessante Eigenschaften, die man dann zum Beispiel in Kosmetika nutzen kann. Und derzeit gibt es weltweit viele Produkte im dreistelligen Bereich, die mittlerweile unsere biotechnologisch hergestellten Seidenmoleküle enthalten.
0: Wahnsinn. Also Spinnenseide, ein Produkt der Zukunft, ob in der Medizin In Kosmetika oder auch für Textilien. Mit dem Biochemiker Thomas Scheibel von der Universität Bayreuth sprach ich über Forschung an der Spinnenseide und deren Anwendungsmöglichkeiten. Vielen Dank, Herr Scheibel. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Sie hören die Matinee in SWR 2 heute einfach glänzend. Seide. Und bei uns geht es nun weiter mit Musik von Ignaz Lachner.